0: Olá, eu sou Rosimelo, esse é o Canal Vox e nós vamos começar mais uma, mais uma gravação, é ótimo, né? Mais um podcast SPR, gente. Estou agora ao vivo aqui dos estúdios da Avenida Paulista de São Paulo, já com uma turma aqui em contato comigo. Gente, sejam todos muito bem-vindos na nossa gravação do episódio de número 115. Quanta coisa tá mudando, quanta novidade eu tenho para contar para vocês e ó, já quero começar saudando aqui a Luciana, a Luciane, lá do Mato Grosso do Sul, que é uma pessoa incrível, Luciana, que é do Milan Club também, uma grande parceira, ela falou aqui que eu estou de cabelo novo, sim, estou de cabelo novo, deu uma cortada, gente, fala para mim se vocês gostaram, cortei um pouquinho, fiz umas luzes, Tá um pouco esparramado, gente, porque quando eu não tô aqui gravando, às vezes eu tô com o cabelo todo jogado aqui pra cima, eu tava fazendo reunião. Eu tenho uma semana bem intensa, porque amanhã eu vou estar tá participando de uma imersão, sábado e domingo eu vou estar tá participando de uma imersão aqui em São Paulo, com um grupo de network. Vai ser muito legal, vou contar pra vocês depois como é que vai funcionar, no decorrer do evento eu vou fazer lá uns stories e vou falar tudo de bom desse evento que vai acontecer aqui em São Paulo uma imersão muito bacana, e eu vou estar participando lá com o César Alcântara, que é um palestrante motivacional, e qualquer dia eu falo mais sobre o trabalho dele, que é fantástico. Hoje, no nosso episódio 115 do podcast Sabedoria, Prosperidade e Riqueza da Prática, nós vamos fazer a leitura do, do livro de sabedoria de número 30, vamos falar da chave da prosperidade de número 8, essa chave é poderosa, que é a chave da pujança. E vamos falar do código milionário de número 4. Então, se você faz parte dos meus movimentos de network, deixa sua mensagem aqui para eu saber. Olá, Zélia Rodrigues, que é minha parceira aí do Jogo da Vida, né? E que também faz parte do meu grupo de network. Então, sejam bem-vindos vocês. Digam de onde você é. Nesse momento, eu estou ao vivo no LinkedIn, no Facebook e também no YouTube. Quero falar também para vocês que tem muita coisa boa acontecendo. Semana que vem vai acontecer mais um café de network aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no Hotel Massi, onde eu estarei, estou organizando esse evento, já acontece há algum tempo. Então, você que é aqui de São Paulo, pode participar de forma presencial e fazer aí muito relacionamento com pessoas incríveis que têm negócios e que estão trocando experiências e fazendo relacionamentos e network, tá? Quero agradecer também aos meus patrocinadores, vocês que me ouvem e me acompanham dos mais de 24 países que o podcast SPR já está chegando através do Spotify. Quero também é, agradecer vocês que me ouvem pelas plataformas, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, e tudo mais, você é o meu principal patrocinador, só que eu tenho outras pessoas também que me acompanham, então já quero agradecer, eu tenho esses quatro podcasts, o SPR, Vox, Despertar e a Academia da Locução, deixa eu contar uma novidade para vocês, semana que vem eu vou fazer meu primeiro episódio no estúdio, lá de Alphaville. Eu anunciei tanto, né, que eu já tinha feito até o teste lá e tudo, mas o estúdio entrou em reforma e o prédio entrou em reforma, então demorou um pouco para acertar as agendas, mas na semana que vem eu estarei lá quinta-feira, depois eu vou divulgar no decorrer, mas vai ser quinta-feira às 19 horas, então fique atento aí nos meus canais, porque vai ser transmitido no YouTube para você poder acompanhar, tá? Isso é muito importante. Então, quero compartilhar com você esta alegria. Quero agradecer aos meus patrocinadores, a editora Copyway, que é um parque gráfico incrível e também uma editora de livros. Então, você pode contar as histórias da sua vida e transformá-las, ou melhor, imortalizá-las em livros. A editora Copyway fica em Campinas, atende pessoas de todos os lugares do mundo. Eles têm 28 anos de, tradi de tradição, uma empresa extremamente sólida, que faz serviços gráficos em geral, mas ela tem uma parte que é exclusiva para edição de livros. Inclusive, se você não sabe escrever um livro, eles têm toda a estrutura para escrever o seu livro também, tá? Isso é muito importante. Então, fica aí o contato da Copyway no Instagram. O Instagram deles é novo, editora Way para você poder fazer aí contatos e publicar a história da sua família, da sua empresa ou da sua vida. Quero agradecer a Matriz Comunicação Integrada, arroba Matriz Integrada, uma empresa especializada em multiplicação de talentos e presença digital, que trabalha com treinamento de pessoas, comunicação e posicionamento no digital e também palestras, tá? E agradecer ao meu grupo de network que está sempre comigo me apoiando em todos os lugares que eu estou. Agradeço demais vocês que são aqueles empresários que me apoiam, tá? Ah, eu tenho uma novidade aqui para falar. Por que, que não apareceu? Achei que eu tinha atualizado. Deixa eu fazer uma atualização aqui, gente. Porque eu preciso falar para vocês que eu tenho um novo patrocínio. Mas tudo bem. Eu falo no próximo episódio. Tenho mais dois patrocinadores novos, eu vou trazendo aqui no decorrer para a gente poder falar sobre essas pessoas que apoiam o meu trabalho, que estão comigo. Eu só poderia estar aqui, né? Só tem como estar aqui porque eu tenho, de fato, essas pessoas me ajudando, me acompanhando e apoiando tudo que eu faço. Para mim é uma grande alegria. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora. Consigo, já vou apagar aqui. Deixa eu arrumar que vocês já vão ver. Quem é o meu novo patrocinador? Vamos ver se deu certo. Acho que deu. Vamos lá, então. Não saiu aqui? Poxa, não saiu aqui. tem problema, não, gente. Eu faço amanhã, então. E aí, eu faço direitinho aqui, porque na hora que eu coloquei no estúdio, acho que não entrou. Gente, tem umas coisas técnicas aqui, que é de doer a nossa cabeça... E aí, quando você está ao vivo, você acaba não conseguindo. Mas eu quero falar o seguinte para vocês. O mais importante é que eu estou diariamente com vocês e eu só estou aqui porque tem pessoas que acreditam naquilo que eu faço. Eu sou muito grata a vocês, que são meus parceiros, que me ajudam, que me patrocinam, que me apoiam. Não apenas de forma emocional, mas também de forma financeira. Tem muita gente que me apoia financeiramente, eu sou muito grata a tudo isso, tá? Vamos então começar nossa leitura? Falando hoje de Provérbios 30, hoje nós estamos encerrando, né? Hoje não, amanhã, no próximo episódio. Na verdade, amanhã, gente, eu não vou gravar, porque eu vou estar tá na imersão, tá? Mas nós estamos encerrando a, o ciclo de Provérbios no próximo episódio. Hoje nós vamos falar de Provérbios 30... E o que, que é importante você saber? Que o livro de sabedoria de Salomão, ele é dividido em três partes. E quando a gente chega do versículo 24 em diante, nós falamos dos comportamentos dos nobres. Por que, que é importante a gente entender provérbios? Porque ele é um livro de sabedoria multimilenar que ensina tudo sobre comportamento, família, postura, dinheiro, negócios. Então não é uma coisinha que você lê uma historinha. Não, ele é um livro... De sabedoria muito completo para ajudar você na sua vida pessoal, familiar, na sua vida emocional e também na sua vida financeira. Isso é uma das coisas mais lindas do livro de Provérbios, por isso que a gente traz ele todo dia, para que você treine a sua mente todo dia e prospere na sua vida, tá? Então vamos fazer então essa leitura? Vamos lá. Provérbios 30. Ditador de ditados de Agur, filho de Jaque Oráculo. Este homem declarou a Itiel, a Itiel e ao Cal. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento para ser não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescenta às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me dê antes que eu morra. Mantém Longe de minha falsidade e é a mentira, não, não me des nem pobreza nem riqueza, dai-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te, deix, e te deixaria e diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo do seu senhor. Do contrário, o servo o, amaldiço... o amaldiçoará e você levará a culpa. Bom, aqui eu li até o versículo 10, né? Eu sempre vou aos poucos para a gente conseguir falar um pouquinho de provérbios. Quando você se propõe a estudar provérbios, é importante que você entenda que cada versículo você tira um aprendizado. Mas aqui no podcast eu procuro trazer um pouco resumido. Então, no provérbios 30, qual é a grande mensagem? que a sabedoria instrui na palavra de Deus. Isso que você tem que entender. A palavra, ela tem poder. A palavra, quando bendita, ela edifica pessoas. E uma palavra mal interpretada e mal falada destrói uma nação. Isso é o que a gente vive na prática aqui no Brasil. Nós estamos vivendo uma tragédia política por quê? Porque nós temos um país de pessoas que são enganadas constantemente por pessoas que falam bonito e enganam os outros. Quando você desperta o entendimento e passa a ter sabedoria, você não será mais enganado. Então, começa a estudar provérbios, começa a praticar a palavra na sua vida, que você vai mudar muito. Por que, que eu incentivo tanto as pessoas a abrirem a boca, palestrarem, fazerem cursos, participarem de treinamentos de oratória? Por que, que eu montei o clube da oratória? Porque quando as pessoas falam em falar em público, elas acham que é só sair falando. Não, você precisa estudar, você precisa ler e você precisa aprender a interpretar. Quando você tem sabedoria, você prospera. Então, no Provérbios 30, a grande mensagem é a sabedoria instrui na palavra de Deus. Quer dizer, primeiro você conhece a palavra de Deus que vem direto na fonte. E aí, no versículo 1 até o versículo 4, ele fala exatamente sobre a grandeza de Deus. Palavras de Agur. Então, ele está falando ali que é impossível você olhar para o universo e para a beleza e não entender que existe Deus. Uma pessoa que fala que é ateu, ela não tem compreensão do que é a sabedoria de Deus. Porque se ela tivesse, ela já não seria ateu. Então, se a pessoa fala que é ateu, é porque a ideia dela de não acreditar em Deus já está completamente equivocada. Porque não há como você ser ateu tendo compreensão da palavra. Então, cuidado se você não entende a grandeza de Deus. Porque você será tão pequeno quanto aqueles que não acreditam em Deus. Então, começa a elevar o seu nível de consciência. Então, ele descreve aqui tudo que Deus fez. Se você olhar para toda a natureza e ainda achar que não existe Deus... Tem alguma coisa errada com você. Você pode não aceitar o Deus que é vendido, porque as pessoas usam muitas maneiras de falar de Deus. Mas se você olhar como grande criador deste universo, você já não vai ser ateu, não faz sentido algum. Aí você vai ali no versículo 5 e 6, e ele fala sobre a palavra de Deus é perfeita. Toda a palavra de Deus ela é pura. É muito importante que a gente domine a comunicação. Porque o que a mídia faz no Brasil é destruir a nossa nação com os piores conteúdos que uma pessoa pode ter acesso. Mentiras e enganações. Uma pessoa tola é facilmente enganada. Uma pessoa sábia não é. Então busque todo dia a sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o respeito a Deus. Se você não respeita Deus, você é um tolo. E é isso que ele está reforçando aqui até o versículo 10. Aí no versículo 7, 8, ele fala sobre o perigo da tentação, que é quando você tem os dois lados para você decidir. Então, esse trecho ele mostra os desejos. né? Você quer ser livre ou você quer ser prisioneiro da sua ignorância? Quando você não estuda, quando você não quer aprender na vida, você está sendo prisioneiro. É o que acontece no Brasil, por falta de entendimento, o nosso país toma as piores decisões, que vem desde muitos governos né que estão aqui no nosso país, políticos e pessoas que muitas vezes têm até dinheiro, mas são tolas. Então a gente precisa mudar isso na nossa nação. E todos podem ter acesso à Bíblia e a provérbios, pelo menos por enquanto, né porque eles querem tirar isso da gente também. Aí no versículo 10 ele fala... Sobre você não expor os humildes à vergonha. Então, você ter cuidado aí nas relações humanas. Continuando ali a leitura de provérbios, agora vamos para versículo 11. Vamos lá, então. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga. D de, de, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas, quatro que nunca dizem. É o bastante. O xeol, o ventre estéreo da terra, que nunca se des, des descedenta que nunca se descedenta e o fogo que nunca diz é o bastante os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre há três coisas misteriosas demais para mim quatro que não consigo entender o caminho do abutre no céu o caminho da serpente sobre a rocha o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Esse é o caminho da adúltera. Ela come limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Bom, aqui tem vários aprendizados. Primeiro que ele fala sobre, ali em versículo 11 até o 14, sobre as facetas da ignorância, né? A, a maneira como as pessoas são enganadas. Uma das coisas que mais acontece, é só você ver aqui no versículo 14, ó. Pessoas cujos dentes são espadas e mandíbulas estão armadas de facas. Quer dizer o quê? Aqui no Brasil, a gente tem um país que gosta de fofoca, intriga e confusão. E a mídia adora alimentar isso, né? Televisão, jornal, isso tudo mostra o quê? O quanto as pessoas abaldiçoam a vida das outras falando coisas que não edificam ninguém. Então, nós estamos hoje, por exemplo, vivendo uma guerra. Guerra de quê? De narrativas. Onde que os políticos estão desviando as pessoas, enganando pessoas ingênuas? Contando mentiras. Então, a palavra é poderosa, nós vivemos numa guerra de, de informação, inclusive nós temos muitas pessoas que são desinformativas da mídia e que usam do seu poder de fala para mentir e enganar. E quem que é o pai da mentira? é o demônio. Então, por aí, você já tira. Então, aqui ele fala o tempo todo como a ignorância cobra um preço de quem não quer estudar, de quem não quer se informar. Isso acontece muito aqui no nosso país, infelizmente. Aí, no versículo 15 e 16, ele fala sobre as pessoas que que são gananciosas, né? a sanguessuga tem duas filhas, então você veja que o Brasil ele é um país que ele foi estimulado a enganar e explorar as pessoas, é o país dos golpes, é o país do jeitinho, isso tudo é o que a gente vê no nosso país. A gente precisa curar a nossa população da ignorância, da falta de entendimento, porque o nosso povo tem sido escravizado por falta de conhecimento. Aí, no versículo 17, ele fala sobre o castigo do filho arrogante, ou seja, você que tem problemas com seu pai, com a sua mãe, eu entendo que a sua vida possa estar tá travada muitas vezes por causa disso. Mas você precisa superar isso. Porque se você não superar a fraqueza dos seus pais e não se tornar uma pessoa melhor, você vai travar a sua vida. Então, honrar pai e mãe não é concordar com aquilo que eles fizeram, que de repente te prejudicou na vida de várias formas. Mas você precisa superar isso por uma questão de sabedoria, tá? Então, cuidado para que você não caia nas armadilhas de virar uma pessoa que só reclama do pai, da mãe, mas não faz nada para mudar isso. E aí no versículo 18, e 19, ele fala sobre a questão da miséria, ele adverte com relação a isso, né? Para você ter muito cuidado com relação à miséria. Ó, há três coisas é, misteriosas demais para mim, quatro que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com a moça. Esse é o caminho da adúltera. Então, aqui ele traz uma série de aprendizados que fala sobre a mentira, que fala sobre as pessoas que não querem evoluir, os contrastes que nós temos as coisas que destroem a vida das pessoas. Por exemplo, o adultério, que é o que ele fala no versículo 20. O adultério, gente, vem da expressão adulterar. Então, ele usa o casamento como referência, porque o casamento é algo deixado para Deus. Então, quando a pessoa casa e é uma pessoa com práticas adúlteras, ele está tendo uma maldição na vida dele e de todas as pessoas que estão próximas a ele. Então, ele está falando sobre conduta, sobre comportamento e o quanto isso pode prejudicar a sua vida. Por isso que ele fala quatro mistérios da vida, e ele fala também, em todo esse, esse trecho de, de provérbios, desde o versículo 1, sobre a palavra, como você usar a palavra, como você ter cuidado com aquilo que você faz, com quem você anda, com seus comportamentos, e aqui no versículo 20, ele chama atenção para o adultério, aquelas pessoas que mentem, enganam, aí ele fala aqui, né? O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa sua boca e diz, não fiz nada de mal. Então, o Provérbios, ele não está atacando as mulheres, tá, gente? Ele está usando um exemplo do casamento. E se você acompanhou o Provérbios desde o começo, ele coloca a sabedoria como uma mulher. Por quê? Porque na Bíblia deixa claro que as mulheres são a sabedoria da casa. É só por isso, tá? Bom, vamos lá então, versículo 21. E aí a gente já vai finalizar até o 33. Três coisas fazem tremer a terra e quatro, e quatro ela não pode suportar. Aí ele vai colocando o escravo que se torna rei, o insensato, fardo de, o insensato farto de comida, a mulher desesperada por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Quatro seres da Terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. A formiga, criatura de pouca força, contudo, armazena sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo... Encontra-se nos palácios dos reis. Há três seres de andar elegante. Quatro que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo ou planejou o mal, tape a sua boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Gente, é um monte de coisa que ele está falando aqui. Presta atenção numa coisa. No versículo 30 de Provérbios, no capítulo 30 de Provérbios, ele está falando dos comportamentos dos nobres. E aqui ele traz exemplos, principalmente focados na natureza. Então ele começa ali, três coisas fazem tremer a terra. Quatro, ela não pode suportar. E aí ele vem descrevendo que coisas são essas. Então, só para você entender. Então, a partir do versículo 20, que foi ali onde a gente começou, que ele fala sobre o adultério, na sequência ele fala sobre as coisas que não são suportáveis. Por isso que ele fala aqui, ó, três coisas fazem tremer a terra. E daí ele dá os exemplos. E quatro, ela não pode suportar. No caso, a terra. Então, quais são essas coisas que são intoleráveis? Então, ele fala sobre as reviravoltas que acontecem na nossa vida. Ele fala o quanto a gente precisa se organizar. Por isso que ele traz os exemplos. Então, a Bíblia vai explicando. Então, o texto, ele apresenta quatro coisas que são coligadas e coisas que simples que podem acontecer na nossa vida. As pessoas estão em situações que muitas vezes elas não imaginam. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Ó. O escravo que se torna rei. É uma coisa que faz tremer a terra. O insensato farto de comida. A mulher desprezada que por fim se casa. São coisas que, de fato, chamam a atenção. A escrava que toma o lugar de sua senhora. Aí olha que interessante quando ele fala assim. Quatro seres da terra... São pequenos e, no entanto, muito sábios. Grava isso, gente, porque Provérbios está usando a natureza como referência. Ele fala das formigas. Por que das formigas? Porque é um animal que ele sabe cuidar, ele sabe trabalhar. Ninguém precisa dar ordem para a formiga. E mesmo sendo fraquinha, a formiga trabalha todo dia e ela sabe, sabe guardar para os dias difíceis. Aí ele fala dos coelhos que, embora sejam criaturas sem poder, habitam nos penhascos, ou seja, reproduza-se, prospere na sua vida. Os gafanhotos, que não depende de ninguém para mandar neles, eles sabem se virar, eles têm uma... Os gafanhotos, eles naturalmente trabalham unidos, eles vão juntos para o que tiver que ser. Então, a gente precisa aprender com os animais, por quê? Porque a gente vive numa geração de pessoas que ficam esperando alguém mandar fazer tudo e nem assim elas fazem. E os animais não precisam de ninguém para mandar. Eles fazem por eles mesmos. Aí ele fala, lagartixa que pode se apanhar nas mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Ele está falando da sabedoria da lagartixa, de estar em todos os lugares. E a gente precisa aprender sobre isso. Como que você está aprendendo a estar no lugar certo? Como que você pode estar em lugares que você não iria de forma natural? Por exemplo, muitas vezes uma pessoa pobre de recursos financeiros, ela pode trabalhar na casa de alguém rico e aprender só pelo fato de estar naquele ambiente. Então, nós temos capacidade de desenvolver a nossa sabedoria e a gente pode se inspirar nos animais. É lindo, né? O jeito que Provérbios explica. E ele fala também de seres de andar elegante. O que ele tá falando sobre isso? Bom, ele está falando em todo esse trecho sobre coisas que são fora do comum, mas que podem acontecer. Por exemplo, uma pessoa pobre pode ficar rica. Uma pessoa, se é a menor possibilidade, pode surpreender e fazer a terra tremer. Então, às vezes você acha que o seu talento é pouco. Mas aquele pouco pode fazer uma diferença enorme no mundo. Então, prospere naquilo que você tem. E faça o melhor dentro do que você tem, que você pode surpreender muita gente. Aí ele fala sobre organização, organizar sua vida, sobre prosperar. E aí ele fala sobre coisas nobres. Para que nós possamos crescer na vida e prosperar, nós temos que nos inspirar na natureza. Então, o leão, ele tem autoridade. Ele não é o mais esperto, ele não é o mais bonito. Tem animais mais bonitos que o leão, mas o leão tem autoridade e presença de comando. Aí ele fala do galo, de andar altivo, mas que tem o seu valor. Então, começa a se inspirar nas coisas simples que a natureza mostra o tempo todo. E comece a praticar na sua vida, tá? Então, ele fala sobre as coisas nobres. O sábio, ele utiliza de quatro figuras que não possuem muito significado, mas que carregam uma grande energia, tá? E depois ele fala sobre a humildade que evita tragédias. Então, se você é uma pessoa que começa a prosperar e deixa de ser tolo, você evolui, tudo à sua volta evolui. Então, são vários aprendizados que Provérbios traz para a gente e foi uma alegria fazer essa leitura hoje com vocês. Bom, agora vamos falar da chave da prosperidade de hoje, que é a chave de número 8. Essa chave, gente, faz um tempo que eu não falo dela, né? É a chave da pujança, é assim que escreve mesmo. Pujança. Vou colocar aqui no, no chat. Chave 8, chave da pujança. O que, que significa pujança? Pujança. O nome é estranho, né? Mas o nome é só para chamar a sua atenção, tá? Como que eu posso usar essa chave da pujança? O que, que significa essa tal pujança? Tudo aquilo que você deseja na sua vida. Você precisa desenvolver e construir. E tudo isso requer o quê? Energia. Requer energia, requer força. Então, pujança quer dizer o quê? Energia, vigor, força. Você ser uma pessoa robusta, você tem que ter energia. Só que vai além da energia. É força bruta mesmo. É trabalho braçal. Então, não adianta você ter grandes ideias se você não fizer. E o que, que vai ajudar você a desenvolver essa pujança ou a se tornar uma pessoa pujante? Você tem que ter um corpo saudável. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, porque se você não tiver vigor, você não faz. Por isso que é importante você aproveitar a juventude. Não só a juventude da idade, mas a questão da ideia, da, das ideias que você tem. Se você tem uma ideia e você perde o tempo daquela ideia, você perde a pujança daquela ideia, você acaba desanimando. Então, o dia que você está mais disposto, trabalhe o máximo a sua força. Trabalhe o máximo a sua coragem. Quando você tem um projeto novo, faça com muita energia para que você prospere. Eu, por exemplo, tenho esse podcast, que é um dos projetos que eu tenho. Naquela semana que eu tenho mais energia, eu gravo mais para começar esse podcast ter mais trabalho. Então essa pujança, ela é necessária na nossa vida, para tocar os nossos projetos. Por exemplo, hoje eu já fiz a minha atividade física, porque isso me ajuda a ter energia física para poder produzir. Então a pujança vai além das ideias, vai além do querer. Você tem que fazer. Isso vai gastar o quê? Sangue, suor, lágrima e gordura. Para quem é aluno do Pablo, sabe do que eu tô falando. Então, assim, se você não tem essa pujança, você precisa desenvolver. Começa como? Atividade física. Se o seu corpo não for saudável, você não vai ter energia para colocar os seus projetos. Não vai ter. Não existe como. Então, você precisa cuidar do seu corpo físico. Você precisa se conectar em Deus para ter fé, energia. E se conectando direto, direto na fonte, você não vai cair em qualquer dificuldade. Eu me lembro que quando eu tive depressão, e foi muito tempo com depressão, eu tive momentos assim de muita crise. Naqueles momentos eu não tinha energia nem para sair da cama. Conforme eu fui entendendo que eu precisava trabalhar o meu espiritual, me conectar mais, meditar, orar, fazer atividade física, eu fui recuperando a minha energia e comecei a ter uma pujança. E essa pujança me ajudou a voltar a prosperar. Não foi fácil, tá, gente? Dá trabalho, mas vale o esforço porque depois tudo começa a dar certo na sua vida. Então você precisa desenvolver essa chave da pujança que eu trago aqui de forma muito resumida porque você precisa usar essa chave na sua vida na parte espiritual, na parte física, na parte intelectual. Você precisa estar sempre estudando, se atualizando para que você cresça. Não adianta você querer prosperar na sua vida se você não fizer nenhum movimento. As coisas não vão acontecer sozinha. Pode ter certeza disso. Se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Para você ter essa energia e essa pujança, você precisa se conectar na fonte de Deus, na sua energia física e também intelectual. Precisa estudar. Dá trabalho? Sim. Por que, que eu faço o podcast SPR? Para treinar todos os dias as chaves que eu aprendi na mentoria. Tá aqui, ó. As chaves da prosperidade. Todo dia eu treino uma dessas chaves. para que eu possa aplicar na minha vida. E você precisa fazer isso em tudo que você imaginar. para que você fique bom. Você quer falar bem? Treine todos os dias. Você quer ter um corpo saudável? Treine todos os dias. Você quer se tornar uma pessoa inteligente? Estude todos os dias. Tá bom Então essa é a chave de hoje, chave de número 8 da pujança. E agora nós vamos falar do código milionário para quem está fazendo parte desse movimento comigo. Gente, em menos de dois anos, nós teremos 100 mil novas pessoas milionárias no Brasil graças ao digital. Só que as pessoas acham que elas vão ficar milionárias em um mês. Não vai. Primeiro você precisa aprender o digital e treinar. Senão, nada vai acontecer na sua vida, tá? Entenda isso para que você, de fato, aproveite o digital. E o que que fala hoje no capítulo 4? Que é o que a gente vai ver hoje. É a sabedoria e a riqueza. Então a gente precisa colocar isso, ó. Prosperidade não é você ter. É você fazer para crescer. Você primeiro faz e o resultado vem depois. Acontece que as pessoas querem ter riqueza sem trabalho. O único lugar que a riqueza vem antes do trabalho é no dicionário. Porque na vida real não funciona assim. Então esse é um convite. Como que eu vou prosperar? Como que eu vou crescer? Primeiro, sabedoria. A sabedoria é a semente. Eu falo isso o tempo todo para os meus alunos. Quais sementes você carrega? Vai plantando. Gente, eu tenho podcast... Eu tenho mentoria, eu tenho curso, eu faço evento, eu me conecto com pessoas. Então, você abre possibilidades para você plantar as suas sementes. E aí, você tem que cuidar de todas as sementes. A vida é assim, você tem uma plantação, prepara o terreno, começa a plantar e vai trabalhando essas sementes para que elas cresçam. A colheita só vem depois. Então, você precisa entender esse processo o que acontece com as pessoas, né? A gente vê aí nos noticiários de jornal é, pessoas que saem matando para pegar o dinheiro dos outros. Você nunca será rico roubando ninguém. Você não vai ser rico. Você pode ter o dinheiro, mas isso não vai te trazer riqueza. Porque você não conquistou aquilo. Você tirou de alguém. Isso não é riqueza, tá? Roubar os outros não é riqueza. Riqueza é você construir a sua história com sabedoria, plantando as sementes daquilo que você quer. Então, vamos supor, eu quero crescer no digital. Já plantou a semente? Você já começou a mexer? Você já criou o seu Instagram? Você está estudando para você cultivar? Porque as pessoas acham que é assim. Eu já tive cliente que me contratou, achando que porque ele me contratou, a vida dele ia ser tranquila, era só ele me pagar. Não funciona assim. Mesmo que você contrate alguém, você tem que fazer a sua parte, que não é só pagar. Então, você precisa realmente cultivar as sementes que você planta. E depois, você vai colher. Então, a colheita só vem depois que você plantar. Você precisa entender esse processo. E daí, no livro, diz assim, ó. Plante a semente, regue a terra e colha os frutos. Esse é o processo. Essa é a tríade, tá? Planta, cuida, colhe depois. É assim que funciona. Você precisa... Odiar a pobreza, pois tudo que você repudia, você não quer mais para a sua vida. Você precisa odiar com veemência. Desta forma, nunca mais vai querer a pobreza de volta na sua vida. Aí está um bom conselho para você seguir. Nesse capítulo, vamos falar sobre sabedoria e riqueza. Um dos assuntos que tem mais fascínio na vida é a sabedoria. Se formos analisar, o conhecimento é o saber. E a sabedoria é saber o que fazer. Anote isso aqui. Sabedoria é você saber o que fazer. Por, isso que, por que, que eu estou falando isso? Eu participo de várias mentorias. Né? As pessoas que me acompanham sabem disso. Eu sou extremamente atuante. E eu tenho as minhas mentorias também. Além de estudar, eu dou mentorias. E o que, que a gente percebe na maioria dos alunos? Eles não querem fazer nada. Eles compram. E querem ter resultado sem colocar em prática. Não é só comigo que acontece, não, gente. Todo mundo, eu também compro treinamentos de grandes players do mercado e a gente vê isso o tempo todo. Então, você quer ser sábio? Faça. Aí a sua sabedoria realmente está acontecendo. Não é conhecimento. Não adianta nada você saber tudo na teoria se você não pratica. Não vai funcionar, tá certo? Então, esse é o código precioso de hoje, o código milionário. Coloque em prática aquilo que você sabe, do jeito que for. Porque no meio do caminho, isso vai dar algum resultado. E se você ficar parado, paralisado, nada vai acontecer. Não tem como. Então, esse é o código precioso de hoje, o código milionário. Na descrição do vídeo, eu deixo os contatos para você ter acesso a mim e a minha equipe. Aqui na descrição está o meu Instagram, arroba rosimelocutora. Essa semana que vem vai acontecer o Café de Network aqui na região da Paulista em São Paulo, evento presencial. Eu espero você no próximo episódio, que será o episódio de número 116. Um grande abraço para todas as pessoas que me acompanham em vários lugares do mundo, brasileiros que estão aí espalhados por todo mundo e também países que falam o português, né? Então, é... Muito obrigada aí pela sua audiência, você que mora no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Panamá, Rússia, Alemanha, México, Espanha, Moçambique, Japão, Argentina e muitos outros países, são mais de 24 países que estão acompanhando esse podcast especial. Nos encontraremos no próximo conteúdo. Até lá!